0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
1: Buongiorno da Viviana Verbaro, oggi parliamo dell'asma e delle altre malattie respiratorie. In linea con noi c'è Giorgio Valder-Canonica che è ordinario di malattie respiratorie nell'Università di Genova. Buongiorno professore.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. Cominciamo subito allora con le vostre domande in diretta. Ascoltiamo Luciano, ci chiama da Trieste da 65 anni. Luciano, prego.
0: Pronto, prego. Eh, buongiorno professore. Buongiorno. Eh, io praticamente, come ha detto la signora, questa è l'età, sono, ho fumato per 50 anni, wow. <ride> purtroppo, e da due anni ho smesso. In questi due anni eh, praticamente coinciso quasi con il momento in cui ho smesso, ho iniziato ad avere una specie di raffreddore continuo, occlusioni al naso e adesso di recente mi sono deciso di andare dai medici, mi hanno trovato una rinite, non solo, ho fatto anche una prova spirometrica e ho un 40% di deficit respiratorio.
1: Cosa allora un consiglio a Luciano, professore.
0: Beh, credo che finalmente lei abbia intrapreso la via giusta. Eh, questo deficit spirometrico, cioè della funzionalità polmonare, è chiaramente dovuto ai 50 anni di fumo, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda la rinite, ha fatto bene eventualmente anche una visita specialistica, eh, credo che possa darle ovviamente un, dei dati importanti. Non dimentichiamo che la coesistenza di malattie dell'apparato respiratorio, con quelli diciamo del del naso, quindi delle alte e delle basse vie respiratorie è la regola, cioè quasi sempre si accomunano le due patologie.
1: Allora ascoltiamo Patrizia, chiama da Roma, 62 anni. Signora prego. Buongiorno professore. Buongiorno. Senta, eh, dunque io sono asmatica da quando ero bambina
0: in seguito
1: alla penicillina sembra sia stata questa la causa scatenante eh, attualmente però non ho solo problemi di allergia ma anche eh, problemi di, di insufficienza respiratoria allora io volevo chiedere c'è un'alternativa al cortisone perché io ho altre controindicazioni ho...
0: certo, direi che tutto sommato se lei si rivolge a dei centri specialistici eh, sono sicuramente in grado di eh, formulare delle, mh, delle terapie adatte al suo caso. Recentemente per le patologie respiratorie croniche sono eh, arrivati in commercio dei nuovi farmaci, alcuni arriveranno molto presto in commercio e sicuramente mh, questo è anche dovuto alla al cercare di diminuire quello che è l'uso del cortisone.
1: Allora, Mario da Modena, di 70 anni, soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva. È stato sperimentato con esiti positivi un nuovo farmaco a base di Roflumilastal. Quando sarà reperibile in commercio le domande e che cosa ne pensa?
0: Dunque, Roflumilast è sicuramente un farmaco innovativo perché è una nuova classe di farmaci che non avevamo ancora a disposizione Diciamo che è stato approvato la settimana scorsa dall'FDA americana, l'approvazione in Europa c'è, credo che a breve lo avremo in Italia, me lo auguro vivamente, so che è in analisi all'AIFA, cioè all'Agenzia Italiana del Farmaco. I dati degli studi e, e, quella, e l'esperienza che dagli studi noi abbiamo è decisamente molto buona.
1: Benissimo, allora Alberto è in linea dalla provincia di Treviso, ha 48 anni. Prego.
0: Buongiorno professore, Buongiorno. un anno fa mi è stata diagnosticata una lieve incapacità ventilatoria di tipo ostruttivo e mi è stato prescritto l'assunzione in due PUF eh, di Budosoide più Formotarolo. Eh, andando avanti da un anno, dovrei moderatamente smettere, ma non so quando e se sarà possibile sospendere questa terapia e, e guarire. Le chiedo scusa, questo deve essere eh, formulato da chi la segue, è fondamentale in tutte le patologie croniche, perché la broncopneopatia cronica ostruttiva a cui lei fa riferimento è una patologia cronica, tutto si basa sul cosiddetto tecnicamente disease management, che significa semplicemente seguire correttamente il paziente nel tempo e chiaramente modificare la terapia a seconda dello stadio della malattia, quindi mi raccomando non pensi con una prescrizione terapeutica di aver risolto il problema, ma si rivolga e soprattutto faccia i controlli con il centro a cui lei è
1: Allora Marisa da Roma di 75 anni invece le domanda che cos'è la fibrosi polmonare, quali le cause e quali le terapie?
0: Dunque le fibrosi polmonari sono un capitolo che si sta espandendo perché se ne trovano sempre di più. Alcune hanno cause sconosciute, altre altre invece hanno hanno delle cause organiche, ad esempio inalazioni di determinate sostanze, oppure... Uh, autoimmunitarie che cosa significa fibrosi? un ispessimento praticamente diciamo dei setti per cui diventa difficoltoso anche quello che è lo scambio gassoso e quindi l'ossigenazione del sangue Carl... Questo, oh mi scusi pensavo
1: avesse concluso uh,
0: esistono oggi delle nuove terapie per alcune di queste fibrosi quindi uh, se per caso lei fa riferimento a un paziente le dico i centri specializzati ci sono, consultateli, perché oggi l'apertura rispetto al passato è di gran lunga
1: migliore. Allora, le dicevo, eh, Carla da Milano, di 65 anni, dice che i turbinati e le vie respiratorie si sono molto ristrette, ha fatto un attacco e sono sempre secche. Qual è il suo consiglio?
0: Beh, credo che il consiglio qui debba essere dello specialista o perché è vero che noi possiamo usare la turbinectomia, cioè l'abolizione eh, chirurgica dei turbinati è anche vero che a secondo del caso eh, è molto facile una ricrescita e quindi bisogna valutare globalmente il paziente qui lo specialista è sicuramente in grado di fare tutto il possibile
1: invece Vittorio Damatera di 61 anni le domanda c'è un nesso tra asma e tachicardia?
0: Eh, possono esserci molti nessi uno di questi può anche essere eh, la tachicardia come un effetto collaterale del trattamento Eh, magari in persone che sono particolarmente sensibili a queste cioè esistono dei broncodilatatori che possono dare della tachicardia oppure la tachicardia può avvenire a a seconda di un affaticamento e allora qui vuol dire che esiste una problematica di tipo cardiologico
1: Ascoltiamo Stefania, ci chiama da Bergamo e ha 49 anni Prego Stefania Eh, Buongiorno professore, quali sono le eh, le cause della maggior parte delle patologie respiratorie e fra queste quanto incidono il fumo, l'inquinamento e la familiarità?
0: Wow, mi ha fatto una domanda eh, enorme, posso limitarmi a dire qual è il ruolo del fumo e dell'inquinamento, il fumo è devastante. Devastante perché mi limito alle patologie respiratorie, il fumo di tabacco è direttamente correlato alla comparsa della broncopneumopatia cronica ostruttiva cioè eh, alla bronchine cronica e altre patologie correlate, eh, oltre alle neoplasie polmonari, l'inquinamento. L'inquinamento anche questo ha un ruolo nelle patologie croniche respiratorie, ma anche nell'insorgenza ad esempio di asma, perché è stato visto che le particelle esauste del diesel aumentano la produzione delle IgE e quindi comportano un aumento di allergie, è stato addirittura visto che i i bambini che vivono al primo piano, eh, ovviamente in situazioni di inquinamento urbano, hanno più facilmente l'asma di coloro che vivono al quinto piano.
1: Accidenti. Allora Giuseppe da Roma di 87 anni dice difficoltà respiratorie, in particolare la notte accompagnate da gambe gonfie, c'è un nesso, che cosa ne pensa professore? le domande? Ci può
0: essere un nesso assolutamente prevalentemente di tipo cardiocircolatorio, però bisogna essere molto attenti anche al tipo di terapia che viene assunto perché ad esempio le gambe gonfie possono essere l'effetto collaterale di determinate terapie quindi consulti il suo medico eventualmente anche uno specialista se la situazione è particolarmente critica perché certe volte potrebbe essere sufficiente sostituire la terapia per avere un ottimo risultato clinico
1: allora chiamato Sabatina dalla provincia di Perugia per la figlia che ha 44 anni dice che la la signora soffre di tracheite allergica alla polvere quali cure può consigliare oltre al cortisone?
0: Direi che oggi esistono tutta una serie di terapie e il cortisone, quello inalatorio è comunque nelle reazioni allergiche, respiratorie, la pietra miliare della terapia, però non dimentichiamo che laddove esista ad esempio la diagnosi causale, cioè si identifica l'allergene come in questo caso mi pare, allora diventa fondamentale anche valutare l'uso dei vaccini, dei vaccini antiallergici certo. che oggi esistono anche per via sublinguale, quindi facilmente assorbibili, facilmente utilizzabili dal paziente che hanno dimostrato un effetto notevole anche dopo la sospensione del vaccino.
1: C'è in linea Daniele, ci chiama dalla provincia di Parma e ha 48 anni, Daniele prego.
0: Grazie, buongiorno professore, buongiorno. io dalla nascita soffro di asma bronchiale, esattamente circa uh, 6, 7, 10 anni fa adesso non mi ricordo di preciso. Ho avuto anche un episodio di con shock anafilattico, sono andato a finire in rianimazione, e dopodiché basta, poi sono venuto a casa, tutto a posto. Volevo sapere, visto il tempo che è passato, ci sono delle nuove cure per l'asma? Io uso sempre solo il ventolin spray. No, direi Beh, sì. che tutto sommato è sbagliato proprio come impostazione, a seconda del tipo di stadio della malattia il ventolin va bene e per, la, per l'attacco va bene come terapia. Però mi permetto di dire che oggi le terapie, eh, eh, come abbiamo avuto modo di dire prima, ad esempio lo steroide inalatorio, il cortisonico inalatorio, è sicuramente la pietra miliare, perché l'asma è una malattia infiammatoria e quindi dobbiamo curare l'infiammazione, non soltanto bronco dilatare, il bronco quando si chiude. Oggi esistono degli steroidi eh, dei cortisonici inalatori che sono addirittura pro-farmaco quindi si attivano solo quando il farmaco raggiunge le vie aeree periferiche questo significa azione ma meno effetti collaterali
1: Ascoltiamo Paola da Genova 77 anni, signora prego Buongiorno professore senta, io sono 4-5 anni che soffro di asma ma non in modo forte è stata diagnosticata con eh, l'anti con la metilconina, ma mi hanno diagnosticato un'asma grave. Io non mi, faccio tutti i miei lavori, faccio cammino molto, vado molto fuori, mi curano con il Simbicorp e il Monte Lucas, il Lucasma, delle compagnie così. Però mi sembra, dopo che faccio questa cura, di essere ingrassata tanto. È possibile?
0: Le Professore. chiedo scusa, è ingrassata mi diceva. È ingrassata? Uh, sì,
1: se c'è ma, un nesso uh, con la terapia voleva sapere. Direi
0: che consulterei il, il suo medico in questo senso, però la terapia mi sembra una ter- ha, ha un senso la terapia che le è stata data, quindi io prima di dire eh, rinunciare a una terapia di questo caso eh, eh, vorrei ribadire ulteriormente. Questi tipi di malattie non possono essere viste una volta dal medico e con una prescrizione avere risolto il problema. Queste malattie comportano il fatto che il paziente venga visto periodicamente e faccia periodicamente degli accertamenti e degli esami in modo da valutare tutti i mutamenti di terapia che necessita il singolo caso. Questo è importantissimo.
1: Allora Silvia, dalla provincia di Milano, 69 anni. Silvia, velocemente.
0: Ma Senta, io soffro molto, cioè già il secondo anno che quando prendo molto freddo mi viene
1: poi bronchite e asma. Allora volevo chiedere, perché l'ultima volta il medico era un medico normale, diciamo, non un pneumologo, ma ha detto, ma vada su
0: montagna, su, sulla neve, l'aria, è... insomma sono andata su, mi ha fatto abbastanza
1: bene. Però io insistevo che invece avrei voluto, io abito al nord, avrei voluto andare più sotto, a Roma, non la lo so. La domanda, poi... Silvia, siamo in la domanda, la domanda è questa, va bene o devo andare a svernare in Africa? Voglio dire, va bene <ride> Professore. Che
0: Eh, Le potrei dire di sì, però non mi sembra corretto. Eh, Il concetto che il legame tra eh, infezioni respiratorie ed asma è sicuro sia di tipo virale che anche di tipo batterico, credo che però fare della prevenzione corretta sia in un senso che nell'altro abbia in un caso come il suo un'importanza notevole.
1: Allora professore la ringraziamo, grazie a Giorgio Walter Canonica, ordinario nella clinica di malattie respiratorie e nell'Università di Genova, grazie anche a Massimo Vasciaveo per la sua collaborazione tecnica. Vi ricordiamo che fino a sabato 13 marzo è possibile contribuire alla lotta contro la morte cardiaca improvvisa nei giovani donando un euro o due euro inviando un sms o telefonando da rete fissa al numero 4 5 5 9 3. L'appuntamento con Pronto Salute per domani alle 11.40, parleremo ancora di asma e di altre malattie respiratorie. Per le domande, come sempre, si può telefonare al numero verde 800 86 12 43, attivo dalle 8.30 alle 10.30. Da Viviana Verbaro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.